1: Got gun.
2: Oak left spot. Dixie left. Key left. Mercedes. Wide chip. Ricky. Fever
1: left. 75 Katie. Oh We're going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
3: Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 712 du podcast la Actu. Je suis Raoul Villeroi, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL. Les playoffs commencent et donc je retrouve aujourd'hui Victor Roulier pour parler de tout ça. Salut Victor Bonjour Raoul, bonjour à tous Au programme, mesdames et messieurs, on va vous révéler aujourd'hui en exclusivité et en avant-première le déroulé complet des playoffs vainqueurs, affiches. C'est du garantie euh, avec Victor, Voilà, on va pouvoir euh, vous annoncer à l'avance tout ce qui va se passer. Euh, pas d'affiche de la semaine puisqu'on n'a que 6 matchs, donc on va les passer tous en revue euh, là, pour cette semaine de Wildcard. Et finira quand même par les meilleurs codes du week-end, un programme euh, un peu plus euh, allégé mais tout aussi qualitatif. Est-ce que Victor, tu es prêt Je suis prêt Alors, c'est parti Actu, analyse, résultat, toute l'actu
2: de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
3: Victor, comme on connaît les 14 équipes qualifiées pour les playoffs, on peut désormais, c'est ce que j'ai dit en avant-propos, avec une efficacité garantie à presque 100%, vous annoncer ce qui va se passer, et comme on vous aime bien, ben voilà, on vous partage, comme ça vous pourrez frimer devant vos copains et faire genre vous le saviez aussi. Ce que je te propose, pour que ce soit pas trop compliqué à suivre à l'oral, c'est qu'on fasse... Euh, D'abord tous les playoffs AFC, tous les playoffs NFC, et ensuite le Super Bowl, chacun notre tour, on n'est pas obligé de trop détailler euh, sur chaque match, de toute façon on va revenir beaucoup sur les matchs de wildcard après, parce ça au moins on a quelques billes. Est-ce que ça te va comme format Ça me va. Eh bien alors je te propose de commencer, on peut commencer par les playoffs, on n'a qu'à dire euh, AFC, honneur euh, à, la division du, à la conférence du vainqueur actuel, euh, et donc pour ça on va pouvoir prendre les petits braquettes qu'on avait déjà fait dans notre coin. <rire> Euh, alors AFC donc les matchs euh, du euh, week-end en wild card. On a Browns Texan, on a Dolphins Chiefs et on a Steelers Bills euh, dans l'ordre en plus. Donc euh, tu peux nous donner tes trois vainqueurs à chaque fois et ensuite euh, dérouler ton ton bracket euh, jusqu'à la finale de conférence.
2: Eh ben écoute, euh, pour moi y a les trois équipes à domicile l'emportent. Bill Steelers, on en parlera, je pense qu'il y a un avantage assez clair pour les Bill's. Les Dolphins vont jouer sous moins 10 degrés à Kansas City. <rire> j'ai peur qu'ils finissent en glaçon, si tu veux. Euh, et euh, sur le Texans-Browns, euh, là, c'est petit choix du cœur, tu vois. Euh, les, les Texans, j'ai envie de les récompenser pour euh, une saison de reconstruction réussie. Donc, j'ai fait... Euh, je, je leur donne la primauté de venir se faire fracasser contre les Ravens. Euh, <rire> pendant que je vais donner les Bills qui battaient de cheese pour la revanche d'il y a deux ans. Ok. Et euh, je donne direct mon
3: vainqueur de conférence ou pas Oui, oui, oui. Eh bien, je vais donner Baltimore. Oui, assez euh, classique. Je crois qu'on est nombreux à l'avoir fait. Et je crois que j'ai un, un, un braquette assez similaire au tir en AFC puisque. Euh, Bills Steelers on va en reparler tu l'as dit je vois les Bills Chiefs Dolphins pareil je pense que moi j'ai même lu moins 15 hein, euh, à Kansas City euh, donc euh, bon on verra ce que ça donnera mais c'est évidemment pas en faveur euh, des Dolphins et puis moi en revanche je mets les Browns euh, qui battent les Texans certes euh, qui ont réussi déjà une excellente saison mais que je vois peut-être un peu moins expérimenté. on va en reparler après donc ça me donnerait Ravens Browns mais de toute façon je mets les Ravens gagnants en divisional et pareil que toi je vois bien les Bills battent les Chiefs euh, à Buffalo euh, dans deux semaines, une finale de conférence qui nous donnerait les Ravens contre les Bills, et comme toi, j'envoie Baltimore au Super Bowl, je pense qu'aujourd'hui en AFC, et petit spoiler, en NFL, personne n'est trop capable de battre cette équipe des Ravens. Voilà ce que ça donnerait pour l'AFC, donc on voit tous les deux les Ravens aller au Super Bowl, côté NFC, sur les trois matchs du week-end, donc Cowboys Packers, Lions Rams puis Buccaneers Eagles, qui est-ce que tu vois gagner
2: eh bien, écoute, euh, je vois gagner euh, assez logiquement les Cowboys. Euh, par contre, euh, sur les deux autres matchs, c'est beaucoup plus compliqué. Pas évident. Euh, je vois Stafford venir euh, faire ce pied de -nez géant qui serait d'aller sortir les, les Lions à Détroit. On en reparlera pour ce qui est des, des arguments. Euh, je vois les Buccaneers s'emporter contre les Eagles. Ce qui nous donne un Niners-Rams. J'aimerais vous dire que comme il y a deux ans, Stafford va faire un surprise sortir un Niners. J'ai peur que là, l'écart soit un peu trop grand, donc je vais prendre les Niners. cowboys Buccaneers, je prends les Cowboys. Et euh, pour la finale de conférence, je prends les Niners. Donc je ne suis pas original, puisque les deux sides numéro un vont au Super Bowl. Mais euh, c'est quelque chose qui, pour le coup, euh, arrive assez euh, régulièrement. Euh, je me souviens que notamment en 2017, Eagles Patriots, c'était le cas. Donc voilà, je, je ne vois pas de grosses surprises pour l'instant sur le papier. On, on parlera plus tard des équipes potentiellement euh, surprises quand on va faire les, les matchs. Oui. Mais euh, de base, je
3: vois ce Super
2: Bowl Ravens Niners.
3: Je te suis sur le final. En l'occurrence, moi je prends les Cowboys face aux Packers aussi à domicile, ça me paraît compliqué pour Green Bay. Comme toi, je vois bien Matt Stafford capable d'aller battre les Lions à Détroit. En revanche, contrairement à toi, je, je crois plus... Alors, on va, on va faire la part des choses. Je crois que les Eagles vont gagner ce match si je fais un bracket sur l'ensemble des playoffs. En revanche, vous verrez dans mes pronostics tout à l'heure que je vais prendre les Buccaneers. Je vous expliquerai pourquoi, ne vous en faites pas. Mais je vois quand même les Eagles gagner ce match-là dans l'absolu. Ça, mais ça me ferait quand même les mêmes affiches que toi, puisque 49ers-Rams, je pense que la marche est trop haute pour les Los Angeles Rams et que les Niners vont aller en finale de conférence. Pareil, je vois bien les Cowboys aller en finale de conférence, mais se faire battre par les Niners. Et donc comme toi, on a le remake du Super Bowl 47 entre les Ravens de Baltimore et les San Francisco 49ers. Sur ce match-là, du coup, sur ce potentiel Super Bowl qu'on a en commun, qui est-ce que tu vois l'emporter, Victor Eh bien écoute, pour cette revanche de 2013, si je ne dis pas de bêtises. Euh, saison 2013. 2000... Ah, saison 2013 donc 2014 je crois.
2: Ouais, janvier 2014, ça doit, ça doit, enfin février 2014, ça doit être ça. Une ou deux années près, c'est ça, on va dire. Je vérifie en même temps. Je vais vérifier. Parce que d'un coup, je me dis, c'est peut-être la saison 2012
3: et de février 2013. Mais bon, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire. C'est la saison 2012, février 2013, donc c'est il y a 11 ans. Exactement. Et bien écoute, je vois aucune panne
2: d'électricité déjà. Si vous avez regardé ce Super Bowl, vous savez de quoi je parle. Et je vois les Ravens qui gagnent, euh, le football est un sport qui se joue à 11 contre 11, et à la fin ce sont toujours les Ravens qui gagnent, euh, et bien, euh, non évidemment, en tout cas face aux Niners, donc je, je vois les Ravens gagner un nouveau titre, et entre guillemets, je dois avouer que euh, j'en je, je, ai tellement marre de voir les gens ne pas respecter Lamar Jackson, qui a deux doigts d'avoir un deuxième titre de MVP, bon celui-là sera un peu plus par défaut que le premier, mais... Mais au moins qu'on commence à mettre du
3: respect sur son nom. Quoi. Je suis d'accord avec toi, je vois bien les Ravens gagner aussi. Euh, je trouverais ça assez sympa que les Ravens gagnent face aux 49ers l'année où Joe Flacco retourne en playoff. Pas avec Baltimore, mais quand même, il y a un petit clin d'œil qui est assez rigolo. Euh, ouais, donc ouais, Joe Flacco qui gagne avec les Ravens il y a 11 ans quand même. Hein. Euh, voilà, donc ouais, comme toi, je pense que cette équipe des 49ers est très complète et très très forte sur tout ce qu'elle sait faire. Mais les Ravens ont un petit truc en plus, et ce petit truc en plus, c'est Lamar Jackson, et il est capable euh, de, de surpasser peut-être l'excellente machine de guerre qui est celle de San Francisco. Donc voilà, en tout cas, ça, ça ferait probablement une belle affiche, euh, parce que oui, c'est deux très bonnes défenses, mais c'est surtout euh, deux très bonnes attaques, et on, on, on verrait peut-être euh, un peu plus de jeux qu'on a eu l'habitude de le voir. Euh, en, dans les dernières années, on a eu des Super Bowls qui n'ont pas toujours été très euh, spectaculaires. Ah, celui dernière J'étais du mauvais côté, mais celui d'année dernière était quand même plutôt spectaculaire, 38-35. J'allais te dire, sur les dernières années, l'an dernier, évidemment, on n'en faisait pas partie, mais les années d'avant, on a eu des matchs un peu hachés, des matchs un peu compliqués. Alors, tant mieux, c'est serré jusqu'au bout. Euh, je ne voudrais pas qu'il y ait une équipe qui écrase l'autre, mais un, un peu de festival. Moi, je suis plutôt un, un, un partisan des festivals offensifs. Si c'est juste des très grosses défenses, c'est sympa, mais bon, on n'avance pas trop. Bref. Vous l'avez compris, on voit tous les deux aujourd'hui les Ravens gagner ce Super Bowl carré 58 du coup. Vous pouvez déjà en parler autour de vous, l'annoncer haut et fort, bien sûr. Ce qui est dit ici est 100% garanti. Vous le verrez bien. Rendez-vous le 3 février. 3 février, je crois. Je ne sais plus. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu peux le dire.
2: Avant, tu peux le dire, Victor. C'est le 11 février Comment ça se fait que tu sois
3: aussi bien au courant Ah je suis très au courant de ce super oh, ouais Mais t'inquiète pas Très bien, bon, bah, tu nous raconteras tout ça peut-être depuis là-bas euh, On va passer euh, bah, nous à toutes les affiches de cette semaine de Wildcard C'est tout de suite après le jingle It's
1: time baby Make it special tonight Make tonight special It's our night And it's our division It's our time we gonna win it We gonna start fast to finish strong yes, we gonna work on three One, two, three. work
3: La fin de la saison régulière a entraîné son lot de rebondissements dans le classement des pronotés des... Ah bah non, pas du tout. Pas du tout en fait, c'est même pire qu'avant. Euh, puisque Grégory Richard a sorti une masterclass à 13 points en semaine 18, tout comme Raphaël. Évidemment, moi je voulais contrer Greg et donc j'ai pronostiqué tout l'inverse et donc j'ai tout faux. Et je finis à 8, c'est merveilleux. Lucas Bola fait 12 et Victor et Alain font 11. Soit au total, Victor qui est toujours en tête avec 182 points. Lucas est deuxième avec 178 Alain 3 à 176, Raphaël se rapproche avec 175, et Greg est à 167, 7 points devant mais pénible 160, 22 points d'écart, ça n'arrête plus de creuser entre toi et moi Victor, j'ai essayé de faire ce que tu m'avais dit la semaine dernière, mais ça n'a pas marché. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je t'avais dit de faire la semaine dernière Je ne sais plus, mais je t'avais demandé de m'aider, et euh, bah, tu ne l'as pas très bien fait, c'est pas très simple.
2: Après, il euh, y a un moment quand tu es nul,
3: tu es nul quoi, je veux bien essayer de t'aider, mais il y a des limites à ce qu'il est possible de faire. Ah la vache le type, je, je, je le fais venir pour qu'on passe un bon moment, qu'on parle d'un truc qui nous passionne tous les deux, et il m'envoie des missiles comme ça. Bah, super, merci beaucoup, Victor. va bah, Très bien, très bien. Heureusement, heureusement, les pronos valent maintenant deux points. Euh, je peux donc complètement me refaire ou couler encore plus. <rire> nous verrons bien ce qu'il qu adviendra. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, certains des pronos que je vais vous donner là ne sont pas raccord avec ce que j'ai annoncé dans les brackets, puisque là, le but, c'est de gagner des points. Hein. Donc Il va bien falloir faire ce qu'il faut. Euh, on va commencer dans l'ordre donc cette semaine avec évidemment aucun match qui ne se jouera euh, en simultané on a la chance de pouvoir avoir six matchs sur des horaires individuels et le premier c'est samedi à 22h30 Ça c'est quand même un horaire qui est plutôt cool pour les Européens avec une affiche qui est assez sympa je trouve quand même entre les Texans et les Browns, ça se jouera à Houston euh, on a dit beaucoup de bien de ces deux équipes toute la saison Dittor, déjà sache que les Texans sont la première équipe de l'ère du Super Bowl à gagner une division avec un, un quarterback rookie et un coach rookie. Donc, c'est quand même un bel achi achievement, une belle réalisation pour eux. Euh, tu le disais tout à l'heure, toi, tu, tu, tu penses que ça peut se confirmer encore sur ce match-là avec une victoire
2: Écoute, je trouve que c'est rafraîchissant comme match-up. Et c'est deux équipes que je serais contente de voir gagner, globalement. Euh, donc, vraiment, tu vois, je vais y aller en mode plaisir sur ce match. Euh, au sens où je pense que les deux équipes sont déjà très contentes d'être là. Euh, et une des deux pourra avancer plus loin. Écoute, malgré tout, en fait, les Browns, c'est incroyable à quel point ils ont su avancer malgré un torrent de blessures absolument inimaginables. Parce que les gens euh, se focalisent un peu sur le fait qu'il y a eu quatre quarterbacks et tout. Ce qui est vrai, c'est une réalité mais bon, ils ont perdu Nick Chubb, le running back numéro 1. Ils ont perdu leur meilleur tackle. Ils, ils ont perdu, enfin, je veux dire, ils, ils perdent joueur sur joueur sur joueur toutes les semaines et ils arrivent encore à être ça. Alors, la défense est toujours aussi forte. L'attaque, elle, elle souffle un peu. de. Ce, 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 un, on va dire qu'elle surfe sur la vague Joe Flacco Malgré tout, je trouve que de l'autre côté, même s'ils n'ont pas non plus été épargnés par les blessures, on a des Texans qui paraissent particulièrement plus fiables, surtout depuis le retour de CJ Stroud, avec des armes un peu plus équilibrées en attaque et en défense, avec une capacité à faire des gros jeux, ce qui sera nécessaire face à une défense qui ne laissera pas 5 yards à chaque action. Euh, à l'inverse, moi j'ai peur que... Euh, la magie de Joe Flacco, comme on le voit un peu souvent, c'est une sorte de magie de saison régulière qui s'évapore un peu en playoff Enfin, Flacco, sur ses matchs, je suis désolé, hein. Mais c'est Jamais Winston, quoi. C'est-à-dire qu'il peut lancer 5 touchdowns comme il peut lancer 5 interceptions. Tu, tu sens que c'est le mec, il a, il a 35 ans, et il on a plus rien à foutre, il joue pour se faire plaisir. C'est ton petit cousin sur Madden. Et le problème, c'est que c'est peut-être pas durable euh, sur le long terme. Donc, on va dire que le choix le plus fiable me semble être Texan, mais globalement, je trouve que c'est vraiment le match-up rafraîchissant entre deux
3: équipes. Fait plaisir de les voir là. Alors, je suis obligé de te corriger. Il n'a pas 35, il a 38 ans. Euh, le fait est qu'il y a quand même 16 ans d'écart entre CJ Stroud et Joe Flacco. Il y a seulement quatre matchs dans l'histoire des playoffs qui ont vu une différence d'âge entre deux quarterbacks titulaires plus grande. Évidemment, les quatre matchs impliquaient Tom Brady. Euh,
2: D'ailleurs, je crois je... qu'il a dit en conférence de presse euh, « Si j'avais fait n'importe quoi en high school, j'aurais pu être son père ».
3: Oui, non mais largement. Euh, et, non mais c'était pire quand euh, Brady avait joué hurts, euh, je crois, en 2022. Euh, Il euh, y avait un écartage qui était à sinon. Mais oui, en l'occurrence, voilà. Moi, et tu vois, dans, dans la lignée un peu de ça, c'est peut-être ce qui va me faire pencher côté euh, Browns sur ce match, c'est l'expérience. Euh, on l'a dit, c'est des rookies au poste de head coach, un rookie au poste de quarterback. Il y a beaucoup de jeunesse et, et ça a marché toute la saison euh, du côté des Texans. Je crois quand même que sur ce genre d'affrontement, l'expérience a un vrai intérêt. Et puis, euh, pardon de tomber tout de suite dans le cliché, mais euh, l'attaque gagne, euh, gagne des matchs et la défense gagne des titres. Et on est en playoff c'est des matchs à élimination. La défense des Browns est très largement la meilleure défense de cette saison NFL. Ils ont autorisé seulement 270 yards par match. C'est un record depuis 2014. Euh, je pense qu'ils sont capables d'embêter plus que, plus que beaucoup, je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus de beaucoup, mais qui sont capables de beaucoup embêter les Texans euh, sur ce niveau-là. Et pour ça, je pense que euh, Cleveland peut gagner ce match. Mais comme tu dis, moi je te rejoins sur le fait que quelle que soit l'équipe qui gagne, je trouverais ça sympa pour la franchise, pour ses fans et pour la suite des playoffs, ça apporte un peu de renouveau et c'est jamais désagréable. Donc voilà. En tout cas pour ce match-là, toi tu vois les Texans, moi je vois les Brands premiers. Euh, point perdu par toi merci euh, Victor et dans la rédaction on est à 3-3 donc comme quoi oui mais il y a quelques matchs qui sont un peu euh, incertains euh, du côté des pronos cette semaine on enchaîne samedi à dimanche dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin les Chiefs qui vont recevoir les Dolphins donc on l'a dit il fera entre moins 15 et moins 10 degrés c'est là où les Dolphins sont contents d'avoir perdu ce dernier match et de ne pas recevoir ouais, hein. ouais il y, a... donc, il y a cet élément-là, évidemment, qui va jouer en faveur des, des Chiefs. Maintenant, les Dolphins, on ne peut pas complètement les écarter non plus. Euh, c'est la première fois depuis 97... enfin, 2001 donc qu'ils font les playoffs deux saisons de suite. Euh, et surtout, c'est la meilleure attaque de la NFL, 400 yards par match cette saison. Euh, moi, ce qui m'inquiète simplement du côté de Miami, et c'est pour ça aussi que je vais prendre les Chiefs, c'est qu'il y a beaucoup de blessures slash petits bobos qui ont été traînés toute la saison et là ils arrivent un peu en bout de souffle, je pense que malheureusement pour eux, ça va être trop compliqué d'aller chercher ces chips-là.
2: Je suis assez d'accord avec ça. Autant il y a le côté rigolo de dire qu'ils vont jouer à moins 15 avec un quarterback hawaïen, euh, mais qui peut, euh, qui, qui peut jouer. Hein. Il, y a, il y a des quarterbacks qui sont plus ou moins à l'aise en froid, mais ce n'est pas parce que Tago et est de Hawaï qu'il sera forcément pas à l'aise en froid. Hein. Ça, on n'en sait rien. Euh, mais, mais je suis d'accord avec toi en fait. Et le problème, c'est que maintenant, c'est des deux côtés du ballon les blessures. On a Tyreek Hill qui traîne une blessure. On a Waddle qui n'a pas joué le de dernier match. On a Mostert qui n'a pas joué le de dernier match. De l'autre côté, on a Bradley Chubb qui est blessé. On a Andrew Van Zinkel qui est blessé, si je ne dis pas de bêtises. Il ah, y a un moment, quand tu perds Playmaker sur Playmaker sur Playmaker, qu'en plus sa dynamique est plutôt euh, faible après avoir perdu cette finale de AFCS FCS contre les Bills, c'est un petit peu compliqué. Ce qui, est, ce qui est vrai aussi dans ce match, c'est que c'est force contre force, faiblesse contre faiblesse. La défense des Chiefs, ça a été le moteur de Kansas City toute la saison face à cette attaque explosive. Et de l'autre côté, l'attaque des Chiefs euh, est très moyenne face à cette défense des Dolphins. Bon, la recette Fangio n'a toujours pas pris. Euh, malgré tout, en fait, si tu veux, euh, moi je donne... Euh, c'est comme dans les jeux vidéo où il y a des, des bonus de capacité. Moi, je pars le principe que quand t'as Mahomes, tu vois, t'as as une sorte de petit bonus de capacité en playoff. quoi. Ouais, ouais, donc, euh, donc, du coup, je considère qu'ils en font suffisamment pour passer. Et, et on rappelle, d'ailleurs, que c'est le match de W9, si je ne dis pas de bêtises.
3: Tout à fait. Euh, tu as raison. J'aurais dû le mentionner dès le départ. C'est euh, l'affiche euh, que vous pourrez suivre sur W9 et, plus, et non plus sur Six Play. Donc, vous n'aurez juste qu'à allumer votre télévision, appuyer sur la, la touche 9 et vous pourrez voir. Euh... Alain Matéier, Grégory Lécharpe Non, je crois que c'est Alain et Raphaël. Ah, possible. L'équipe originale, comme mm, ça s'appelle, uh, The Original Tubes. Euh, ouais, donc, sur W9, euh, soyez-y si vous voulez euh, suivre le match avec nos euh, deux chroniqueurs préférés. Euh, tu parles de, de l'avantage, Patrick Mahomes. Moi, je vais revenir sur un point que j'ai déjà évoqué dans le match précédent. Il y a un élément euh, expérience du côté du coaching staff de Kansas City qui est très largement supérieur et c'est pas faire offense à Mike McDaniel de dire ça que euh, du côté des chiffres Andy Reid euh, il a gagné 22 matchs de playoffs il, il est le un, il est un des 14 coachs de l'histoire qui ont gagné plusieurs Super Bowls lui il a fait avec deux franchises en plus euh, non 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 pardon, pardon. non 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 non. non je t'assure que non il euh... a joué
2: un Super Bowl avec deux franchises oui. voire même avec trois si tu comptes l'époque où il était coordinateur mais euh, il a gagné en tant que coordinateur à Green Bay, il a gagné avec Chiefs. Mais en je, je m'emballe l'équipe au milieu, je,
3: il n'a pas gagné. Autant pour fait. moi, tu as raison. Mais il a gagné plusieurs Super Bowls dans sa carrière et seulement 14 dans l'histoire ont réussi sur du coup 57 Super Bowls joués. Donc voilà, c'est un facteur qui est non négligeable, voire hyper important. Et tous ces éléments-là ni bout à bout. Je pense quand même que ça fait euh, trop de choses en faveur de Kansas City pour aller du côté des Dolphins. C'est pour ça que je vais jouer les Dolphins dans mes pronos. Il faut que j'arrive à prendre des points. Il euh, y a moyen que ça passe. D'ailleurs, Alain me suit là-dessus. Donc, euh, je, pense que, je pense que ça le fait. Ouais, je sais pas. Moi, je
2: c'est vraiment un des matchs où, où je sais pas, je suis le plus confiant. Donc, c'est forcément celui qui
3: va me revenir dans la tête. Mais ouais. Allez, euh, on enchaîne nous avec les matchs de 19 h le dimanche, Le match, il n'y a plus qu'un match à 19 h le dimanche. C'est le euh, Bills Steelers. Euh, petit fun fact, mais peut-être le savais-tu, euh, Sean McDermott et Mike Tomlin ont joué dans la même fac ensemble, puisque Mike Tomlin était receveur et McDermott était en défense. Euh, je sais plus où il jouait, mais euh, j'ai lu ça tout à l'heure. Euh, William euh, William and Mary University, qui doit être la deuxième fac la plus ancienne de, des États-Unis, mais euh, voilà. Fun fact, vous pouvez. William and Mary, si je dis pas de bêtises, euh, c'est surtout une très bonne équipe de basket.
2: Si je ne dis pas de bêtises. Universitaire, si je ne dis pas de
3: bêtises. Euh, c'est possible. En l'occurrence, il y a aussi euh, 4 ou 5 présidents des États-Unis qui sont sortis de cette, cette fac-là. Oui, <rire> Je crois George Washington, d'ailleurs. Combien de tels verts en, en carrière pour George Washington Voilà. Ah. Euh, non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Après, il jouait Defensive End, donc c'est pas facile. Ouais. Mais. Euh... <rire> Ça suffit. Tiens, il faudrait faire un truc comme ça une fois. Oui, quel euh, oui, mais quel oui, personnage oui. historique jouait à quel poste euh, Pour revenir sur ce match, c'est peut-être, euh, encore, c'est quoi que, à voir avec le match qu'on va faire après, mais c'est une affiche qui est assez déséquilibrée sur le papier. Euh, les Bills ont clairement euh, le statut de favori, le vent en poupe. Les Steelers finissent bien la saison, mais je trouve que ça a été un peu compliqué. C'est pas, je trouve, ça a été compliqué pour en arriver là. Ils se qualifient un peu au raccro, là où les Bills finissent en trombe et ont quand même un effectif qui est supérieur, surtout si les Steelers n'ont pas TJ Watts, ça c'est un point important. Bon, moi je vais pronostiquer les Bills euh, et je crois qu'on est tous dans ce cas-là.
2: Oui, je pense qu'un jour il faudra mettre du respect sur Josh Allen parce que oui, il lance un peu de trop d'interception et donc du coup certaines personnes se guerriarisent de temps en temps. Mais enfin, il est à plus de 40 touchdowns encore cette saison. Euh, il a globalement le meilleur début de carrière sur six ans euh, de l'histoire de la NFL euh, à côté des Mahomes et des Manning. Quand tu vois euh, ses premières saisons où il pouvait à peine lancer un ballon, c'est assez fascinant. Euh, je trouve en effet que les Steelers, en fait, ces deux dernières années, on a bien vu que les Steelers avec ou sans TJ Watt, c'est plus du tout la même défense, en fait. Euh, et j'ai peur que... Alors, il y a toujours le risque du match à quatre interceptions de Josh Allen. Ça, Josh Allen, c'est une bombe à retardement. Il euh, y a toujours ce risque-là. Et il y a un monde où les Steelers s'emportent 12 à 6 euh, dans un match absolument ignoble euh, où tu as juste envie qu'ils se finissent. Mais je pense que sans TJ Watt, ça sera un peu trop dur. Et l'attaque euh, de Mason Rudolph et compagnie, oui, c'est joli, ça a bien fini la saison contre euh, les troisièmes couteaux de Batimore. Mais enfin, là, on va jouer des titulaires... Euh, même si euh, la défense des Bills compte beaucoup d'absents, ils devraient pouvoir faire euh, suffisamment. Donc euh, je suis d'accord, pour moi, c'est le match le plus déséquilibré.
3: Après, dans ton scénario où, où Josh Allen balance 4 interceptions, euh, les Steelers ils, ils envoient euh, Najee Harris au charbon euh, tout le match et donc ils gardent la balle. C'est pas impossible. Hein. La défense des Bills oui, 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 c est, c est pas ça, exceptionnelle contre dire. le sol en plus. S'ils si gagnent, c'est un bon 12-6 des familles. Euh, un truc un peu sale, oui. On est d'accord. Bon. De toute façon, on prend les bills même là, je n'ose pas pronostiquer euh, contre Gregory.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
1: dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visent même d'autres sites de travail. Donc, regardez dans le bon lieu. Avec LinkedIn, vous pouvez hériter professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuit sur LinkedIn.com/slash achieve today.
3: Euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est peut-être le match le plus déséquilibré, mais moi je pense que c'est celui dont on va parler maintenant, qui est dimanche à 22h30 entre les Cowboys et les Packers. Là, pour le coup, euh, les Cowboys à domicile, déjà, quand tu dis ça, euh, l'équipe en face est censée trembler un peu des genoux. Et ça fait 16 matchs d'affilée qu'ils gagnent, donc ça fait juste deux saisons complètes qu'ils n'ont pas perdu euh, à Dallas. Et puis, ben voilà, ils ont été hyper forts toute la saison contre les équipes qui étaient à leur portée, sauf les Cardinals, Bon, il y a eu un petit erreur de parcours. Mais à part ça, ils ont été plus que dominants et Green Bay a fait ce qu'il fallait, mais ils ont été loin d'être parfaits en décembre, alors que c'était un peu leur force de finir... Euh, euh, avec une excellente dynamique les saisons précédentes. J'ai du mal à, à imaginer que McCarthy ne la fasse pas à l'envers à ses anciens, euh, pas coéquipiers, mais du coup à l'équipe qui coachait précédemment.
2: C'est vrai qu'en fait, je suis en train de me dire que euh, entre euh, Hill qui retrouve les Chiefs, euh, McCarthy qui retrouve les Packers... Ah ben attends qu'on parle du match d'après. Euh, ouais, C'est ah ouais. assez incroyable le nombre de retours. Écoute. Je pense que Dallas, notamment à domicile, a prouvé cette saison qu'ils étaient assez intouchables. Les Packers arrivent avec une vraie confiance, je trouve. Euh, une vraie bonne fin de saison, hein, un mois de décembre où ils, ils perdent quoi Un match Ça doit être à peu Deux, non J'en doute. Je vais euh, mais. mais. Euh, mais en tout cas, voilà, avec des performances assez sereines. Euh, Jordan Love, à un moment, il euh, faudra en parler, hein, parce que sa saison, euh, mine de rien, c'est plutôt pas mal du tout. Euh, je pense que cette jeune équipe n'a rien à perdre. En plus, si j'ai bien vu, je crois qu'ils ont gagné les trois dernières fois à Dallas. Euh, donc, à mon avis, ils vont poser un peu de problème Malgré tout, Dallas l'emportera certainement. Mais tu vois, en termes d'équilibré, moi, je pense que ce match sera plus équilibré que Bill Steele.
3: Ah ouais, moi, j'ai vraiment en tête que les, les, Packers vont le rouler, les, les Packers vont se faire rouler dessus. Euh, mais je, je ne demande qu'à avoir tort. Euh, effectivement, euh, euh, ah, j'arrive pas à voir les stats des matchs joués à Dallas entre ces deux équipes. Bon. mais moi euh, ouais, je sais pas. Non, il, il perd, Donc je te confirme qu'ils perdent. Ils perdent deux matchs en, en décembre. Ils avaient perdu face aux Giants et ils avaient perdu face aux Buccaneers. ouais. Donc euh, bon, c'est. Mais avant, ils avaient battu les Chiefs. Ok, ok. Et avant les Lions. Donc c'est vrai qu'ils ont battu des équipes qui se sont qualifiées en playoff. Euh... Bon, à voir, mais ouais, je ne suis, suis pas hyper convaincu par cette saison de Green Bay, de toute façon. C'est bien qu'ils finissent euh, un peu mieux. Pour autant, euh, je pense que ça ne suffira pas.
2: Ouais, je te confirme qu'ils ont gagné euh, euh, à Dallas. Ils ont gagné en 2019. Ils ont gagné en 2017. Euh, ils ont gagné en janvier 2017 en playoff Ils ont gagné en 2013 à Dallas. Alors, entre-temps... Euh, entre temps, Dallas a gagné une fois à WNBA. Mais la, ah. la dernière défaite à Dallas, si je lis bien le truc, c'est 2007. Pinaise. Okay. Et depuis oh. 2009, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 9 victoires à une pour les Packers contre les Cowboys.
3: Ah ouais. Mais écoute, euh,
2: je ça, ça c'est pas, pas victoire
3: à hein. Ah ça, ça c'est joli. Mais je pense qu'en l'occurrence, ça ne leur servira à rien dimanche. Non, mais c'est ça ne servira à rien, mais c'est la 7 qui stade quand même. C'est vrai, c'est vrai. Bon, donc, Cowboys pour tout le monde. Oui. Cowboys pour tout le monde. Dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du mat', tu parlais des, des retrouvailles. Là, entre les Lions et les Rams à Détroit, euh, c'est plus que des retrouvailles. C'est un repas de famille. Puisque, euh, évidemment, euh, ce sont les deux équipes qui se sont mutuellement échangé leurs quarterbacks qui sont toujours en place. Donc, euh, Jared Goff qui partait euh, de, des Rams et euh, Matt Stafford qui partait de chez les Lions. Euh, et puis ben voilà, on connaît un peu le, le passif de cette équipe de Détroit avec euh, les playoffs. Euh, ils n'ont jamais gagné de Super Bowl, ils n'ont jamais joué de Super Bowl. Euh, ils, leur dernière victoire en playoff, le play-off, euh, ils ont gagné un
2: match de playoffs en 93 dans toute leur histoire de
3: lien. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ils ont gagné une fois il y a 30 ans. Euh, et puis ben, en fait, je euh, <rire> suis désolé pour eux, mais ils ont beau être euh, favoris, enfin ils ont beau jouer à domicile et avoir un meilleur ranking. Ben, je pense que c'est pas cette saison qu'ils ont gagné un deuxième, parce que cette équipe des Rams, je la trouve hyper complète. Euh, Matthew Stafford, on ne tarie plus d'éloges sur lui depuis quelques semaines dans ce podcast, et d'avoir les mecs qu'il a autour de lui en playmaker, d'avoir Kyren Williams au sol, d'avoir Cooper Cup et Poukanakoué dans les airs, et puis ben, d'avoir toujours Aaron Donald, tu peux jamais ôter Aaron Donald de l'équation contre Schuller Rams, même s'il est loin des standards qu'il a pu avoir avant. Ça reste un excellent défenseur, il y a une menace permanente pour ton Quat'amac. Je crains que euh, je crains que ça fasse trop juste euh, pour les Lions qui oui, ont été euh, très forts toute la saison et ont battu euh, 11 équipes, hein. puis euh, 10 équipes, ils finissent euh, 12. Je vais y arriver, ils finissent à 12-5. Mais il euh, y a eu des petits ratés, il y, y a eu des moments où ils ont euh, ils ont un peu pris l'eau, il y a des moments où il y a des, des petits des petits éléments qui ont fait que ça n'a pas fonctionné et je pense que là ça ne fonctionnera pas. Non. Après, c'est bon,
2: un match-up extrêmement équilibré, même dans la rédaction, j'ai vu, c'est 50-50, hein, et ça ne m'étonne pas. Euh, disons que les Rams arrivent en pleine confiance, ils ont une attaque qui tourne face à une défense de D3 qui n'est pas toujours parfaite, et en plus, euh, l'attaque de D3 est quand même probablement amputée de Sam Naporta, ou en tout cas, euh, s'il joue, ça sera vraiment un euh, Sam Laporta euh, ultra diminué. Et en fait, à toutes ces blessures de dernière semaine des Lions, euh, bon déjà, tu te demandes pourquoi ils étaient encore sur le terrain, mais bref, euh, toutes ces blessures de dernière semaine des Lions, c'est quand même plein de petits éléments qui vont rendre cette attaque un tout petit peu plus prévisible. Et, et cette défense des Rams, ça n'est pas incroyable, mais elle monte en pression. Et je pense qu'elle peut être de mieux en mieux. Euh, J'ai vraiment l'impression que tout est en train de cliquer pour la surprise. Alors, parfois, la surprise, ce n'est pas celle qu'on attend et, et on verra bien. Et tant mieux pour les Lions, s'ils gagnent ce match. Mais c'est vrai qu'il y a une odeur de... Ça serait tellement Lions, en fait, que Stafford est sorti. Est, ça, ça serait juste l'incarnation de cette franchise. Et du coup, euh, tu as du mal à te sortir cette idée de la tête.
3: Ouais et moi, c'est un peu ça que j'imagine aussi, c'est que, euh, oui, ce serait très Lions, mais moi, surtout, je serais, je serais très fan de l'histoire, étant un grand fan de, de Matthew Stafford, de, de le voir revenir à Détroit et, et de, et de les, les empêcher de gagner ce match de playoff qui leur court après depuis 30 ans. Bon, ce serait triste pour les fans des Lions que, que je salue et auprès desquels je m'excuse presque, mais bon, voilà, je... l'histoire serait... Presque plus belle de voir les, Lions, les Rams gagner que les Lions. De mon côté. Et ça n'engage que moi, évidemment. Euh, et enfin, le dernier match. On a un Monday Night Football quand même pour les Wild Cards. Puisque lundi, dans la nuit de lundi à mardi, à 2h15 du matin, euh, les, Buccaneers, oui, les Buccaneers vont recevoir les Eagles. Alors ça, c'est quand même pas mal. Puisque les Buccaneers finissent quoi à 9-8 et, et, les, et les Eagles à 11-6. Et encore, les Eagles euh, auraient pu faire mieux. On a dit la semaine dernière à Victor que ce n'était vraiment pas la peine de perdre le dernier match euh, parce que déjà, ça n'est pas terrible. Bon, bah c'est perdu, et puis c'est bien perdu. Comment est-ce qu'on aborde ces playoffs du côté des Eagles Écoute, on aura la réalité
2: de, de cette saison euh, dans, dans quelques semaines, quelques mois sûrement. Mais euh, passer de 10-1... Enfin, être à 10-1 et ne gagner pas plus de 11 matchs, c'est arrivé deux fois dans l'histoire. <rire> les Jets 86 et les Eagles, et encore, il y avait moins de matchs en
3: 86 qu'aujourd'hui. Et les Jets, ils étaient allés jusqu'où, tu te souviens Les Jets 86 euh, non, Comme tu as, as trouvé la stade, j'imagine que tu as, bah, as regardé. Non, comme non ils étaient
2: coachés par Quotité, ils ont dû, ils ont dû sortir au point des tours. Euh, mais euh, tout ça pour dire que... Euh, tu ne peux pas être à 10-1, même en gagnant des matchs en raccro, machin, en disant c'est des fraudes, etc. Qu'importe. Euh, quand tu es à 10-1, peut-être que tu mérites d'être à 6-4, ou, ou, mais, mais, mais tu n'es pas une mauvaise équipe. Une mauvaise équipe n'arrive pas à 10-1. Et, et si tu veux, euh, là, là, vraiment, je, je trouve que la manière dont cette équipe s'est démobilisée globalement, en défense, puis en attaque, la manière dont tous les joueurs sous-performent, il y a à mon avis un problème qui est profond, un problème qui est sous-jacent dans cette équipe, parce que le talent sur le papier il est là, je veux dire si on joue ce match sur Madden les Eagles se gagnent 85 fois sur 100 parce qu'ils ont un meilleur effectif sauf qu'on n'est pas sur Madden on est dans la vraie vie, et que ce groupe depuis un mois est démoralisé et au point de ne pas réussir à regarder les yeux dans les yeux des Cardinals et des Giants, qui, sauf mon respect, ne sont pas des foudres de guerre de la saison 2023. Non. Euh, donc, moi, je pense que cette équipe est dans un dans une chute euh, totale et à l'image un peu des Steelers qui avaient commencé en 10-0, je crois, euh, il y a quelques années, qui étaient sortis au premier tour contre les Browns, si ma mémoire est bonne. Euh, je pense qu'ils vont se faire sortir par ces Buccaneers qui, oui, ont été affreux contre les Saints, ont été mauvais contre les Panthers, c'est une réalité aussi, sauf que déjà, derrière un match, ils ont gagné, que défensivement, ils ont été très longs, offensivement, ils ont été affreux, mais défensivement, ils ont été très longs, qu'ils ont autant de vétérans que les Eagles, donc le côté expérience est à peu près bien réparti, et que les Bucallières sont montrés cette année qu'ils savaient surmonter ça. Ils ont eu des périodes dans la saison où ils n'étaient pas très longs à un moment, et ils ont su surmonter ça, et, et je pense que euh, quand tu as des Mike Evans, des Chris Godwin euh, ou des Rashad White, tu vas être capable de prendre le dessus face à une défense qui est en perdition. Donc, euh, pour le coup, j'étais assez étonné. Euh, on va en parler, mais avant que tu changes ton pronostic, <rire> pour des raisons euh, tactiques, stratégiques, oui. J'étais seul à mettre et en fait. Ouais. Et, et j'étais un peu étonné parce que je pense vraiment que c'est le plus probable.
3: Alors, moi, euh, je, instinctivement, tu l'as dit, hein, j'avais mis les Eagles au départ, et puis Grégory Richard a mis les Eagles, donc je me suis dit, bon, bah, autant, prendre, autant tenter et mettre les Buccaneers. Euh, J'ai été vérifié quand même, hein, les Jets, ils gagnent un match de playoff euh, cette année-là. Ils être 35-15, les Chiefs, avant de perdre face aux Browns euh, en Division En 86, donc. Hein. Les Vous Jets avez, euh... qui perdent face aux Browns. C'est là où tu vois que c'est une autre époque. Hein. Ah, ça. Euh, le... Sur ce match-là. Moi, ouais, Je ne enfin, je, je voulais pas pronostiquer une équipe de NFC Sud gagnante d'un match de playoff. Hein. Euh, c'est vraiment, comme dit, c'est stratégique. Oui, il y a des arguments du côté des Buccaneers, euh, défensifs notamment. Il peut y avoir quelques euh, explosions euh, en, en attaque. Ça, ça m'embête de croire que cette équipe des Eagles n'est pas capable de battre Tampa Bay. Enfin, tu l'as dit, l'effectif est bien meilleur. Maintenant, voilà, le mental va jouer, la dynamique va jouer. Et à ce compte-là, bah, je peux envisager de pronostiquer Tampa. Et puis, bah, comme toi, tu as l'air de, de réussir tous tes pronos, bah, je vais faire un peu comme toi aussi, puis on verra ce que ça donne à la fin. Mais euh, bon, pas pas extrêmement convaincu. Voilà pour les euh, pronostics de cette semaine de Wildcard. On finit le podcast avec les cotes derrière le jingle. Les cotes qui sont présentées par notre partenaire Unibet, n'hésitez pas à aller. Euh, vous inscrire en passant par le lien qui est présent sur Touchdown Actu pour faire vos paris en ligne sur la NFL. Il n'y a plus que 6 matchs sur lesquels on peut parier, donc soit on fait des, des vainqueurs de pronos, on ne pourra pas faire trop de YOLO parce qu'il n'y a plus assez de matchs. En revanche, on peut peut-être aller regarder, si vous voulez, aussi des marqueurs de Touchdown ou euh, des euh, leaders à la mi-temps, leaders à la fin, etc. Est-ce que déjà, sur les, si tu veux, on peut s'en faire un premier avec des des, des codes classiques euh, et puis ensuite on pourrait peut-être se faire un deuxième avec des, des trucs un peu plus euh, différents est-ce que dans les codes classiques il y a des choses qui te plaisent je sais que toi tu veux jouer les Texans par rapport aux Brands la code de Texans n'est pas inintéressante à 1,97 oui
2: ouais, je suis assez d'accord c'est la moi il moi, y a bah, je suis désolé hein, je vais mais moi j'avais envie de jouer la triplette Texans-Rams-Buchanirs
3: eh ben c'est ce que j'allais te proposer puisque c'est les trois qu'on a donné gagnants, euh, non moi les Texans non en l'occurrence, mais Texans à 1,97, Rams à 2,17 et Buccaneers à 2,8, oui 2,17 et 2,8 pour les Rams et les Buccaneers, c'est vrai que pour ça, bon voilà, euh, vous avez une mise de 5 euros, vous avez un gain potentiel de 22,57, euh, les codes forcément sont pas énormes cette semaine, alors les Steelers à 3,98 mais face aux Bills j'ai du mal à y croire, les Packers à 3-12. D'ailleurs, je trouve ça bizarre que les Packers aient une meilleure cote que celle des Steelers. Mais bon. Enfin, et une cote plus basse que celle des Steelers. Euh, mais voilà. En l'occurrence, ça, ça peut vous faire un premier combiné. Euh, Texan, Rams, Buccaneers. Trois qui ne sont pas favoris sur les pronos, mais qui, dans nos pronostics à nous, euh, ont de quoi l'emporter sur ce, ce match-là. Et puis, ben voilà. C'est comme ça qu'on va finir ce podcast, Victor. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Euh, vous pouvez retrouver tous les podcasts TDA Actu sur vos plateformes audio préférées. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser plein d'étoiles. Euh, vous pouvez retrouver le contenu TDA sur le site TDActu.com, mais sur les réseaux sociaux. On vous y attend nombreux aussi. Et puis, vous pouvez nous soutenir euh, sur Tipeee. Vous avez toujours plein de goodies euh, brandés TDA. Si vous voulez euh, frimer quand vous recevez des amis chez vous, n'hésitez plus à y aller. Merci beaucoup, Victor. Merci, à vous, Merci à tous. Très bonne semaine de wildcard et de et très mi-playoff à vous toutes et tous. Énormément de choses qui arrivent sur Toge jean Actu. Forcément, c'est une période sur laquelle on va mettre encore plus les bouchées doubles pour vous tenir au courant de ce qui se passe, pour faire un peu des previews, des chroniques et tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à rester connecté sur ce qu'on fait. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine euh, émission de, de preview. Il y, y a plus de podcast draft euh, le vendredi Si, si, si. Ah, de quoi on parle demain et eh bien, demain, on va se demander qui c'est qui qui veut du premier choix de draft Ah, ça, c'est une question intéressante. Et eh bien, on écoutera ça avec plaisir. En attendant, très bonne fin de journée à toutes et tous. Et on se retrouve vite pour un prochain podcast. Ciao